0: Im Römerbrief, Kapitel 15, da schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung aber, der Gott der Hoffnung. Paulus schreibt davon, dass Christen an einen Gott der Hoffnung glauben. Und wir wollen dem auf dem Grund gehen. Warum? ist Gott unsere Hoffnung. Wenn wir von Hoffnung reden, machen wir oft den Fehler innerlich, dass wir auf uns schauen und sagen, ich bin hoffnungslos. Ich habe keine Hoffnung mehr. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, weil wir in uns hinein hören und schauen. Und da mag vielleicht nicht viel sein, aber viel wichtiger ist doch, ob der, auf den wir unsere Hoffnung setzen, auch wirklich tragfähig ist und ein festes Fundament sein kann, damit wir Hoffnung haben können. Weil sonst wäre doch alles nur ein frommes Wunschdenken. Sonst hätten die Religionskritiker recht, die sagen, dass der Glaube nur eine Krücke ist. Wir wollen euch in dem ersten Teil mit auf eine Reise nehmen. Einmal sozusagen weltgeschichtlich und einmal ganz persönlich. Eine Weltgeschichte der Hoffnung. Hätten wir jetzt hier Sitze, wie im Europapark oder so, würde ich sagen, setzt euch hin, schnallt euch an, denn jetzt geht schnell. Wir werden in fünf Minuten durch mehrere tausend Jahre Weltgeschichte gehen. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser rasanten Fahrt erkannt haben, dass Gott immer und zu jeder Zeit ein Gott war, durch den Menschen Hoffnung geschöpft haben und durch den Situationen, die hoffnungslos waren, wieder hoffnungsvoll waren. Mehrere tausend Jahre machen wir in fünf Minuten. Seid ihr bereit? Das klang schon ganz gut. Seid ihr bereit? Also gut, ich hoffe, ihr seid zu Hause auch bereit dafür. Es beginnt alles am Anfang, nämlich bei der Schöpfung. Der hoffnungsvollste Satz der Bibel lautet so, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nicht anders beginnt die Weltgeschichte. Sie beginnt damit, dass ein Gott Himmel und Erde erschafft, dass nichts durch Zufall entstanden ist, sondern dass es einen guten, wie wir ihn in der Bibel dann kennenlernen, liebenden Gott gibt, der diese Welt erschaffen und gewollt und dann kreiert hat und es geht weiter wir sind im jahr ungefähr 3500 vor christus die ganze weltgeschichte wird noch einmal auf den kopf gestellt weil gott die menschheit rettet durch die arche 40 tage hat es nur geregnet und gott und seine noah und seine familie werden durch die arche gerettet und was sagt gott am ende er sagt solange die erde besteht soll es immer saat und ernte kälte und hitze sommer und winter tag und nacht geben und das gilt bis heute vor Ungefähr 5.500 Jahren hat Gott das Noah gesagt, vor 5.500 Jahren. Bis heute hat es Bestand. Es gibt Hitze und Kälte, es gibt Saat und Ernte, es gibt Tag und Nacht. Es soll nicht aufhören, sagt Gott, bis heute nicht. Und wir gehen, wir machen ehrlich gesagt einen etwas größeren Sprung. 2.000 Jahre vor Christus ungefähr gehen wir zu Abraham, den Gott ausruft, rausruft aus seiner Heimat und sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und dann bekommt Abraham, als er hundert ist, und seine Frau Sarah, als sie 90 ist, noch ein Kind. Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder, dann hat Sarah einen Sohn. So lesen wir das im ersten Buch Mose im 18. Kapitel, als Gott durch drei Personen Abraham erscheint und er und Sarah das gar nicht glauben können und Sarah lacht noch. Deswegen heißt ihr Sohn auch Isaak, weil es auf Deutsch heißt, er lacht. Aus dieser Hoffnungslosigkeit keine Nachkommen zu haben und eigentlich diesem perfiden äh, Denken Gottes, aus dir mache ich ein großes Volk, ja wie denn ohne Nachkommen? Macht Gott eine so große Hoffnungsgeschichte, dass sein Volk erwächst bis heute. Wir gehen weiter, einige hundert Jahre zu Josef. Nachdem dieses Volk entstand und gewachsen ist, Josef und seine Brüder, die sich überhaupt nicht vertragen, bis heute kennen wir Ge Geschwisterstreit, aber keiner endete wahrscheinlich so. Sie verkaufen ihren Bruder und er erlebt in Ägypten Höhen und Tiefen, bis er zum zweitmächtigsten Mann wird und dafür sorgt, dass Ägypten andere Länder versorgt in einer Zeit der Hungersnot. Aber er erlebt viele Tiefen, er sitzt im Gefängnis, er wird verkauft, er kommt in ein fremdes Land, seine Familie ist weit weg von ihm, er weiß nicht, wie es seinem geliebten Vater geht. Und am Ende dieser ganzen Geschichte sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ungefähr 1700 vor Christus, wir gehen weiter, ein paar hundert Jahre, Spulen vor. Dieses Volk wurde größer in Ägypten, wuchs und wurde zu Sklaven. Gott befreit sein Volk aus Ägypten und führt es in die Wüste. Und dort steht es in der Zwickmühle zwischen dem herannahenden Heer der Ägypter und dem Meer vor ihnen. Sie wählen zwischen Ertrinken oder Abgemurkst zu werden. Mittendrin stehen sie und wissen nicht weiter. Und dann sagt Mose zum Volk, nachdem er mit Gott gesprochen hat, der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab, mitten in dieser Situation. Und wir wissen, was passiert ist. Die Bibel berichtet es uns dann. Das Meer teilt sich und das Volk geht durch. Aus einer hoffnungslosen Situation, einer Zwickmühle, wird Hoffnung. 300 Jahre später, König David, ungefähr 1000 vor Christus, so oft Wurde er von König Saul verfolgt, wurde er angegriffen. Er war in seinem Hof, einig, um ihn zu bespaßen. Er musste dann Söldner Söldnerherr um sich scharen, hat Höhen und Tiefen erlebt, hätte Saul umbringen können, als er ihm begegnete, unterwegs in einer Höhle, hat sich rangeschlichen, so nah, dass er ihn hätte töten können. Er hat es nicht gemacht und er dichtet und komponiert Lieder und Gebete, nur exemplarisch dieser Psalm 62. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Wir spulen die Zeit vor, es kommen weitere Könige, mehrere hundert Jahre kommen Könige und dann passiert die politische Katastrophe, das Volk kommt ins Exil. Die babylonische Weltmacht übernimmt die Herrschaft sozusagen über das Volk Gottes und deportiert es ins weit entfernte Babylon. Und mitten hinein in dieses Exil im 6. Jahrhundert vor Christus spricht Gott durch Jeremia ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Warum sagt Gott, mein Wort gilt? Weil es gilt und weil es sich bewahrheitet hat. Weil in, im ausgehenden, Ende, im ausgehenden, zu Ende gehenden 6. Jahrhundert wird das Volk Israel entlassen und kehrt zurück. Gottes Wort gilt. Und dann bricht eine Zeit an, so ab dem vierten Jahrhundert vor Christus, der wir auch die Zeit des Schweigens nennen könnten. Maleachi ist der letzte Prophet im Alten Testament. Das letzte Buch zwischen Maleachi und Matthäus, wenn wir die Bibel chronologisch einfach nehmen, liegen ungefähr pi mal Daumen vier Jahrhunderte. In der Bibel lesen wir nichts darüber. In außerbiblischen Quellen ja, aber die Bibel schweigt, was in dieser Zeit ist. Und Maleachi endet sein Buch mit einer großartigen Verheißung hin auf Jesus und sagt, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Die Sonne der Gerechtigkeit ist ein Bild für den Messias, der dann kommt. Und dieser Messias, der kommt mit großer Kraft und dieser Messias, Jesus, er kommt und macht aus hoffnungslosen Menschen hoffnungsvolle Menschen. Nur exemplarisch die Frau am Brunnen, der er begegnet, die in der Mittagshitze Wasser schöpft, weil sie niemandem will, begegnen will. Sie war mit so vielen Männern im Bett, man konnte schon nicht mehr zählen. Gut, in der Bibel steht, es waren fünf, aber vielleicht waren es auch mehr. Sie war voller Scham. Die Leute im Ort kennen wir heute nicht mehr. Die haben getratscht. Sie haben sich das Maul zerrissen über sie. Also ist sie dann an den Brunnen gegangen, wo sie wusste, da begegnet sie, begegnet sie niemandem dieser weiber und Drahtsch, äh, Kerl. Und sie ist dorthin gegangen in der Hoffnung, dass sie in aller Ruhe Wasser schöpft und dann zurückgeht. Hoffentlich sieht mich niemand, hoffentlich macht mich heute niemand an, hoffentlich stecken sie heute nicht ihre Köpfe zusammen und lästern wieder über mich. Und dann begegnet sie, begegnet sie Jesus. Und sie redet mit Jesus und sie erfährt, er ist der Messias, ich mache das jetzt ganz schnell und wird von seiner Liebe so erfasst, dass sie zurückgeht in, dieses, in diesen Ort, an diesen Ort der Scham und von Jesus erzählt. Und dann, ihr habt es schon längst gelesen, heißt es am Ende dieses Kapitels, es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen. Weil die Frau, über die sich alle das Maul zerrissen haben, ihr Maul aufgemacht hat und von Jesus geredet hat, haben ganz viele an Jesus geglaubt. Was ist das für eine verrückte Geschichte? Und in der ganzen ersten Christenheit geht es weiter, dass sie Wunder erleben und aus hoffnungslosen Fällen Hoffnung wird. Paulus schreibt es exemplarisch in Römer 5. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und diese, diese ein, diese, diesen einen Beweis sozusagen, der größte Beweis für mich, dass der Glaube an Gott, an einen Gott der Hoffnung, ewig standhält, das ist Jesu Tod und Auferstehung. Weil Jesus am Kreuz alles Zerstörerische, alles Dämonische, alles Dämonische, alles Tödliche vernichtet hat und ein für alle Mal in seine Schranken gewiesen hat, ist es für mich der größte Ausdruck, dass auf, am Kreuz von Golgatha ein Hoffnungsbeweis zu sehen ist. petro schreibt es später so. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Wow. Ich will es mal so ausdrücken. Wer auf das Kreuz von Golgatha schaut, kann nicht hoffnungslos bleiben. Wer auf das Kreuz von Golgatha schaut, kann nicht hoffnungslos bleiben.
1: In der Weltgeschichte der Hoffnung die jetzt David uns so äh, vorgestellt hat, ist die Auferstehung Jesu sozusagen der Höhepunkt. Und wenn wir jetzt die 2000 Jahre, die danach noch stattgefunden haben, bis heute ähm, durchforsten würden, dann würden wir so oft entdecken, wo Gott sich als ein Gott der Hoffnung gezeigt hat. Viele Kapitel wurden geschrieben. Vor allem da, wo Menschen gesagt haben, ich möchte diese Auferstehungshoffnung weitergeben. Da gibt es unzählige Biografien, wo man das nachlesen kann. Und da fällt es uns leicht, auch zu erkennen, dass Gott ein Gott der Hoffnung ist. Aber wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht es in meinem Leben aus? Erkennst du da auch Beweise dafür, dass Gott die Hoffnung ist? Ich mache dir heute Mut, dem mal nachzugehen. Und mal zu suchen, wo findest du in deinem Leben Beweise, dass Gott die Hoffnung ist? Und dazu gebe ich dir einen Tipp. Wirf einen Blick in deine Vergangenheit. Wirf einen Blick in deine Vergangenheit. Vor ein paar Wochen war ich bei einer Auszeit am Bodensee. Mein lieber Mann hat es mir ermöglicht, dass ich einfach mal für zwei Nächte ähm, abtauchen konnte. Und... Das war sehr spontan und ich wusste erst gar nicht so recht, was ich mit dieser Zeit anfangen soll. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal die Zeit und schreibe auf, was ist in meinem Leben so in den letzten Monaten passiert, in den verschiedenen Lebensbereichen, sei es in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, in der Schule, wo ich als Lehrerin arbeite. Und so habe ich das alles mal so nach und nach aufgeschrieben, das Gute wie das Schlechte. Ich war überrascht, wie viel Positives doch in meinem Leben auch passiert ist, neben allen Herausforderungen, die da waren. Und je länger ich mir das angeschaut habe, was da Gutes war in meinem Leben, umso mehr Friede und Ruhe kam in mein Herz, auch wegen der Dinge, die noch ungelöst sind und wo ich hoffnungslos war. Dieser Rückblick zu sehen, wo Gott gewirkt hat in meinem Leben, hat mir Hoffnung gegeben, vertrauensvoll auch in die Zukunft zu schauen. Auch dieser berühmte König David hat diesen Blick zurück praktiziert. Er hat es gemacht. Wir lesen das im Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David fordert seine Seele auf, mal zurückzuschauen. Mal in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen, was Gott alles Gutes getan hat. Und ihr werdet merken, bei diesem Rückblick werdet ihr sehen, so wie ich es auch gesehen habe, wo Gott mich gesegnet hat, wo er Gebete erhört hat. Und das hat mir so viel Hoffnung gegeben, auch für die hoffnungslosen Situationen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Vor fünfeinhalb Jahren sind wir hierher gezogen und jeder, der schon mal einen Umzug hinter sich hat, weiß, was das bedeutet. Besonders auch mit Kindern. Weil wenn ich mit Kindern umziehe, dann mache ich mir nicht nur Sorgen um mich selber, sondern auch Sorgen um meine wunderbaren Kinder. Werden sie Anschluss finden. Werden sie sich wohlfühlen. Man reißt sie ja aus dem raus, wo sie waren. Und da haben wir uns Gedanken gemacht. Und ich erinnere mich noch so gut, es muss der zweite oder dritte Tag gewesen sein, als Lukas im Kindergarten war, kam er heim. Mama, ich habe einen neuen Freund gefunden. Ich dachte, gut. Bei Kindern geht das ja relativ schnell. Am nächsten Tag sagen sie dann, ich bin nicht mehr dein Freund. Aber Fakt ist, bis heute ist das sein aller, allerbester Freund. Und das, da habe ich einfach gemerkt, Gott hat für Lukas gesorgt. Fünfeinhalb Jahre später stehen wir genau vor der gleichen Situation. Nicht, dass wir umziehen, aber... Er ist umgezogen in eine neue Schule, er ist auf die weiterführende Schule gekommen. Und wieder machen wir uns als Eltern natürlich Gedanken, wird er seinen Platz finden, wird er sich wohlfühlen. Er ist auf eine Schule gewechselt, wo er keinen seiner Freunde mitgenommen hat, weil alle an andere Schulen gegangen sind. Und wir haben uns viele Sorgen gemacht und wir haben nicht so einfache Wochen im Moment hinter uns, ja, weil es tatsächlich sich schwieriger gestaltet, als wir erhofft hatten. Es sind schon viele Tränen deswegen auch geflossen. Und die Lösung ist es, oder wie soll ich sagen, dieses ganze Problem ist noch nicht gelöst. Aber ich habe dann zurückgeblickt und habe gesehen, vor fünfeinhalb Jahren hat Jesus für Lukas gesorgt. Dann wird er das auch dieses Mal tun. Und das ist meine große Hoffnung. Und ihr seht, es lohnt sich, den Blick nach hinten zu werfen, um zu sehen, ja, Gott hat da für mich gesorgt und er wird es auch jetzt wieder tun. Aber warum bin ich mir da so sicher? Ich könnte ja sein, dass jetzt das Guthaben für meinen Sohn aufgebraucht ist und er das einmal gemacht hat und jetzt kümmert er sich um andere Sachen. Nein, bei Gott ist das Guthaben nie aufgebraucht. Wir lesen das auch in der Bibel, sogar in den Klageliedern steht es. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Oder im Brief an die Hebräer steht es auch. Jesus Christus ist und bleibt derselbe. Gestern, heute und für immer. Was Gott einmal kann, das kann er auch zweimal, das kann er dreimal, das kann er unendlich oft. Und deswegen passt diese Gleichung so gut, wie wir sie im äh, Duden finden. Hoffnung ist gleich Vertrauen in die Zukunft. Es lohnt sich also. Wirf mal diesen Blick in deine Vergangenheit, um Hoffnung für die Zukunft zu bekommen. Vielleicht hörst du das heute auch zum ersten Mal. Vielleicht Denkst du, wenn du in deine Vergangenheit schaust, naja, ich habe jetzt keine Gebetserhörung erlebt, weil ich es vielleicht noch nie wirklich gebetet habe. Oder auch die Bibel dich bisher nicht davon überzeugt hat, dass Gott wirklich ein Gott der Hoffnung ist. Ich möchte dich heute ermutigen, den ersten Schritt zu gehen. Ein einfaches Gebet zu sprechen, zu sagen, Gott, zeig du dich mir als ein Gott der Hoffnung in meinem Leben. Das reicht schon aus. Bete es heute betest morgen noch mal betest vielleicht jeden Tag und ich glaube dass Gott dich überraschen wird David hat uns jetzt diesen Überblick über die Hoffnungsgeschichte in der Bibel gelesen ich habe euch so ein bisschen einen Einblick gegeben in meine persönliche Hoffnungsgeschichte das deckt natürlich längst nicht alles ab und jeder erlebt Hoffnung auf eine andere Art und Weise und deswegen möchten wir jetzt einfach noch zwei befreundete Pastoren von uns zu Wort kommen lassen genau, hört euch einfach an. Was gibt mir Hoffnung in dieser Zeit? Jesus selber gibt mir Hoffnung. Und das Wissen, dass er in Kontrolle ist, egal wie die
0: Umstände sind, er hat immer das letzte Wort. Hallo zusammen, Hoffnung, was gibt Hoffnung? Für mich hat Hoffnung einen Namen, Jesus Christus. Er ist der Spezialist, wenn es darum geht, hoffnungslose Situationen in hoffnungsvolle Situationen zu verändern.
1: Jesus, der Hoffnungsspezialist. Ich finde, das ist so ein starkes Bild davon, ähm, ja, was Hoffnung eigentlich ist. Denn wenn ich krank bin, dann gehe ich doch zu einem Spezialisten, um mir zu helfen, helfen zu lassen. Und bei Jesus ist es doch genauso. Wenn wir hoffnungslos krank sind, ist doch das Beste, was wir machen können, zum Hoffnungsspezialisten zu werden, um gesund und hoffnungsvoll wieder zu werden. Aber wie machen wir das? Oder wie tanken wir Hoffnung? Was ist denn die beste Medizin? Und das ist natürlich sehr, sehr verschieden. Ihr kennt David und mich, vielleicht manche von euch, und ihr wisst, dass wir sehr verschieden sind. Ähm, nicht zuletzt hieß unsere Hochzeitshomepage: strukturheiratetchaos.de Ihr könnt euch jetzt selber überlegen, wer wer ist. Ähm, aber wir haben uns ganz gut angeglichen, ne? David, also du tankst Hoffnung natürlich anders als ich. Vielleicht kannst du mal äh, ein bisschen erzählen.
0: Ja, ich habe dir nach dem ersten Gottesdienst verboten, das zu sagen mit der Homepage. Ja, okay. Ähm, es gibt sie nicht mehr, braucht gar nicht gucken. Ich tanke Hoffnung in der Tat, glaube ich, am allermeisten durch die Bibel. Ähm, weil wenn ich in der Bibel lese, ist es nicht, nicht oft so, dass so ein Vers so volle Kanne jetzt mir eine Lösung offenbart. Aber vielmehr lerne ich etwas über Gott kennen. Ich beschäftige mich gerade immer noch mit den, ähm, mit den Psalmen. Und alleine in diesen 150 Psalmen, äh, ich bin gerade bei 112 angekommen, das ist, das ist unglaublich, was da über Gott drinsteht. Und wenn ich nur das mal ein Stückchen nur begreifen würde, ja, dann wäre schon echt in meinem Leben viel anders. Und das gibt mir enorm Hoffnung, einfach in der Bibel zu lesen, nicht zufällig, sondern gewollt, Immer zu einem, ich mache es immer morgens gleich so, äh, mit dem Kaffee, wo noch Ruhe ist, wo mich nichts ablenkt und nicht irgendwie so nebenbei mal, sondern ich nehme mir Zeit dafür. Und ich glaube, das ist für, für mich die größte Hoffnungsquelle, glaube ich. Also, was nicht heißt, dass es die einzige ist, oder? Wie ist es bei dir.
1: Also, für mich ist, was mir ganz viel Hoffnung gibt, ist, wenn ich auch äh, Lobpreislieder höre, ähm, das ist, ich. Also in der Vorbereitung von der Predigt gab es so einen sehr hoffnungslosen Moment, wo ich dachte: Oh je, was habe ich mir da bloß <lacht> äh, vorgenommen? Und ähm, dann habe ich gedacht: Was mache ich jetzt? Und dann habe ich angefangen, ein Lied zu hören und habe gemerkt: Da hieß es dann: Wenn du denkst, du bist nicht gut genug, bin ich genug für dich. Und genauso habe ich mich gefühlt und das hat mir so viel Hoffnung und neuen Mut gegeben. Ähm, das sind jetzt ganz fromme Möglichkeiten, Hoffnung zu tanken. Oh
0: ja, ich bin ja Pfarrer.
1: Genau. Gibt es auch noch andere Sachen, wie du Hoffnung tankst?
0: Ja, also für, für mich, Gott hat mich gesegnet mit Humor. Ja? Da unterscheiden wir uns auch. So. Bei wem darf ich Mittag essen? Nein, also nein. Meine, meine Frau hat auch einen wunderbaren Humor, aber ich bin wirklich jemand, der äh, meistens, also manchmal sagt sie zu mir, kann man mit dir eigentlich auch ernst reden. Also ich, Gott hat mir wirklich ein hohes Maß an Humor gegeben und das ist nicht bei jedem so, das weiß ich, aber jeder hat Humor und ähm, ich, ich glaube, dass Humor einfach ganz, ganz viel hilft. Also mir hilft das enorm viel. Ich mache es manchmal auch, ich sage es manchmal meinen Kindern auch, wenn sie wieder über die Hausaufgaben jammern oder also über so Dinge, die keine Probleme sind, dann, dann sage ich ihnen, und das ist auch so meins, dass ich sage, es gibt immer jemand, der ist schlechter dran. Also sei froh. Es ist ganz einfach. Und ich kann das jetzt noch leicht sagen, weil mir geht es ja wirklich gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch sagen könnte, wenn ich mal wirklich mitten auf gut Deutsch in der Scheiße sitze, dass ich sage, es gibt noch jemanden, dem schlechter geht, vielleicht empfinde ich es dann nicht so. Aber im Moment ist es so meins, wo ich sage, hey, pff, keep smiling, also damit werden ja die Sachen nicht besser, aber ich nehme sie irgendwie leichter, ich nehme sie nicht so ernst. Es ist doch nicht alles schlecht im Leben. Also das, 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 das ist so auch etwas in dieser Tristesse jetzt gerade, in diesem Lockdown, äh, mich regt das so auf, wenn Leute nur, nur schlecht reden. Pfff. <lacht> soll ich jetzt einen Witz erzählen oder
1: aber es ist tatsächlich so und das ist auch das, wo ich so dankbar bin, dass ich mit dem David verheiratet bin. Für ihn ist das Glas nicht nur halb voll, es ist immer übervoll und bei mir ist es halt tendenziell eher halb leer und das gibt mir auch Hoffnung, ja, sich mit Menschen zusammenzutun, die hoffnungsvoll sind, ja, dass man wirklich sich Leute sucht oder bewusst verabredet und sagt, mit denen treffen wir uns mal wieder, weil wenn wir da von nach Hause fahren, dann haben wir Hoffnung getankt und dann hat es uns gut getan. Und das kann auch mal zusammen Fußball schauen sein oder, oder ein Spieleabend oder ein leckeres Essen sein. Aber umgebt euch mit hoffnungsvollen Menschen. Ich habe das auch mit einer Freundin erlebt, jetzt, das war vorletzte Woche, wo ich auch so einen hoffnungslosen Moment hatte. Ich habe mit ihr telefoniert und dann hat sie einfach zu mir gesagt, Maris, ich will dir heute zusprechen, dass Jesus dein Versorger ist. Und dieses Wort Versorger, das hat wie so eine Bombe bei mir eingeschlagen und es hat mich die ganze Woche begleitet, dass ich immer dachte, ja, Jesus, du bist mein Versorger. Und ähm, das ist auch so ein hoffnungsvoller Mensch, mit dem ich mich abgegeben habe und der mir neue Hoffnung gegeben hat.
0: Darf ich noch was Frommes sagen? Ja. Okay, das habe ich nämlich vorhin vergessen. Eins, was, was, wo ich auch sehr viel Hoffnung tanke, ist, wenn ich andere Predigten höre oder... Ähm, äh, lese ähm, im Internet oder in Büchern ich lese sehr viel geistliche Literatur theologische Literatur aber höre auch ganz viel beim Joggen höre ich eigentlich nur Predigten und Lobpreis dann hinterher noch ein bisschen aber ähm, also da gehen mir manchmal Dinge auf ich bin so dankbar für, 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 für Menschen die predigen und ich höre das und denke wow, krass ich habe erst die Woche vom in Kruse von der Ecclesia Church in Nürnberg eine total coole Predigt gehört da sind mir so echt einige theologische Groschen gefallen also da, und da tanke ich, tank ich Hoffnung auf, weil das ist ja ganz einfach. Wenn, wenn, wenn Gott es noch für die Möglichkeit hält, dass ich noch mehr lernen kann, dann hat er noch Hoffnung für mich. Also versteht ihr? Wenn Gott sagt, ich bin noch nicht am Ende mit dir, sondern da kannst du noch was lernen, dann hat er ja noch was vor damit irgendwie. Und das alleine, das macht mir schon Hoffnung. Die Inhalte, die machen mir noch mehr Hoffnung. Also... Das ist so etwas, wo ich auch ganz, ganz viel auftanke und euch ermutige. Ähm, hört euch gute Predigten an. Äh, also nicht nur unsere, <lacht> sondern wirklich gute Predigten. Äh, da kann man so viel auftanken und lernen. Das war jetzt missverständlich. <lacht> Willst du noch was sagen? Also
1: es gibt auch Menschen, die äh, schreiben sogar Lieder darüber wo sie Hoffnung tanken. Und wir freuen uns heute ganz besonders, dass die Sarah mit ihrer Tochter Gloria uns ein selbstgeschriebenes Lied singen wird, wo sie beschreibt, was ihr Ort ist, wo sie Hoffnung tanken kann. Das Lied heißt Ruheort. Musik
0: Wenn wir Hoffnung getankt haben, dann geben wir Hoffnung weiter. Wir können aber nur weitergeben, was wir getankt haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir selber Hoffnung tanken, aber dass wir sie nicht für uns behalten, sondern dass wir sie weitergeben. Manchmal reicht dafür eine ganz einfache Sache mit einer großen Haltung dahinter. Wir hören gleich zwei kurze Statements nochmal von, von Peter und von Reto, wie sie Hoffnung weitergeben, die relativ einfach klingen, aber welche Haltung dahinter steckt, dass man die einnimmt, das ist schon enorm. Einfach zwei, zwei Gedanken, wie man Hoffnung weitergeben kann. Wie gebe ich Hoffnung weiter?
1: Ganz persönlich habe ich mich entschieden, ich möchte an dem Meckern und über äh, Thematisieren von Corona gar nicht so teilhaben sondern an den Lösungen, an der Liebe, die man weitergeben kann, an der Hoffnung, an diesem Denken auch, dass Gott gut ist und dass Jesus in Kontrolle ist. Und ich bemühe mich mehr, das weiterzugeben und eher die Leute auch zu motivieren, zu beten und im Gebet Gottes Gegenwart zu suchen, anstatt sich zu sehr Sorgen zu machen. Wie ich das
0: mache, wie gebe ich Hoffnung weiter? Oft frage ich Menschen einfach, ob ich für sie und mit ihnen beten darf. Und dann gehen wir zusammen zu Jesus und dann entsteht Hoffnung.
1: Gebet als eine ganz wunderbare Möglichkeit, Hoffnung weiterzugeben, für andere zu beten, ähm, bewusst auch jemandem das anzubieten, für ihn zu beten. Das ist eine Möglichkeit. Am Anfang haben wir euch erzählt von dieser Aktion 28 Tage Hoffnung. Ähm, wir machen das so, dass wir in diesen 28 Tagen vor allem über die sozialen Medien Hoffnung ver verbreiten das kann sein in Form eines lustigen Videos. Es kann auch mal ein Bibelvers sein, eine schöne Grafik, irgendein Erlebnis, was man hatte. Also sowas teilen wir meistens unter dem Hashtag 28 Tage Hoffnung. Und da könnt ihr ganz kreativ werden. Es kann natürlich auch einfach WhatsApp-Status irgendwas sein. Also nutzt diese sozialen Medien. Nicht jeder von euch ist aber in sozialen Medien aktiv. Es gibt auch Offline-Möglichkeiten, Hoffnung zu verbreiten. Zum Beispiel mal wieder eine Karte zu schreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe es echte Post zu kriegen, also keine Rechnung, sondern echte Post zu kriegen, also handgeschrieben. Ja? Weil eine WhatsApp schreibt man schnell mal, aber wenn sich jemand die Mühe macht, eine Karte zu schreiben, das gibt unheimlich viel Hoffnung. Also vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich. Oder jemand anzurufen, zu sagen, Mensch, der ist in einer hoffnungslosen Situation, vielleicht kann ich dem durch meinen Anruf oder eine Einladung auf einen Kaffee. Wir dürfen uns ja immer noch mit zwei Haushalten treffen. Also nutzt die Chancen, die ihr da habt. Manchmal ist es vielleicht aber auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich mache gerade in dieser Zeit trotzdem Dinge. Ja, weil wir lassen uns schnell von diesen ganzen äußeren Bedingungen auch so in so einen, wie soll ich sagen, so Sofa-Modus rein, ähm, weil wir ja, haben dafür ja jetzt eh gerade nichts. Nein, nutzt das, Nutzt die Möglichkeiten, die ihr habt. Und macht es trotzdem, verabredet euch trotzdem natürlich mit allen äh, ich sag mal, Rahmenbedingungen. Ja? Als ich das so vorbereitet habe, kam mir noch eine weitere Idee, dachte ich so, also 28 Tage Hoffnung, wir sind jetzt schon bei der Halbzeit, 14 Tage sind schon rum von unserem Lockdown-Light. Und danach geht es ja weiter mit dem Advent. Wie cool wäre das, wenn jeder von uns sich vornimmt, einen Hoffnungsadventskalender zu machen. Das heißt, ihr nehmt euch jeden Tag im Advent eine Person vor, der ihr irgendwie Hoffnung bringt. Auf welche Art und Weise auch immer. Nehmt das mal mit und überlegt euch, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, Hoffnung weiterzugeben. Jetzt freue ich mich, dass ich euch noch ein Projekt vorstellen darf und äh, da geht jetzt ein Gruß in meine Heimat, also liebe Bremer, ähm, schön, dass ihr auch dabei seid, denn ihr habt am Anfang schon gesehen einen kurzen Beitrag von Johannes Müller von der Bremisch Evangelischen Kirche, der das Leithaus Bremen leitet und die haben auch eine ganz tolle Möglichkeit, wie sie Hoffnung weitergeben, nämlich mit dem äh, Projekt Prayer to Go, ähm, das ist was, wo wir selber sogar Hoffnung tanken können. Und schaut es euch einfach selber nochmal an.
0: Mein Name bedeutet, Gott ist gnädig. Johannes heißt, Gott ist gnädig. Und das ist eine Hoffnungsbotschaft. Und diese Hoffnungsbotschaft wollen wir weitergeben. Ich gebe sie weiter. Jeden Tag kann man ein geführtes Gebet bekommen, zugesandt per WhatsApp. Oder das kannst du auch als Podcast hören. Gott gibt uns Hoffnung, jeden Tag. Und sein Hoffnungstank ist immer gefüllt und daraus dürfen wir schöpfen. Und dürfen auch es weitergeben, auch anderen Menschen. Eine andere Möglichkeit, Hoffnung weiterzugeben, ist, wenn du das, was du gerne tust, einfach öfters machst. Und wenn du das, was du gerne tust, zusammen mit anderen machst, da gibst du Hoffnung weiter. Schon gewusst? Was tust du gerne? Tu es öfters und mach es mit anderen und es entsteht Hoffnung. Wir wollen euch ein letztes, kurzes, kleines Projekt vorstellen von einer Sängerin, die heißt Judy Bailey. Ich nehme an, einige von euch kennen sie. Wer kennt Judy Bailey? Ja, ganz viele von euch. Sehr schön. Judy Bailey hat nämlich eine Aktion, sie kann singen und sie kennt viele, also macht sie das, was sie kann, öfters mit anderen. Und zwar nennt sie diese Aktion Hope Songs. Jeden Abend, gerade in diesem Lockdown, auch schon im ersten Lockdown, jetzt auch, jeden Abend um 19.30 Uhr könnt ihr über, ihren, über ihre Facebook-Seite, ihr müsst aber nicht bei Facebook registriert sein, über ihre Facebook-Seite oder auch, der Link ist auch über ihre Homepage, machen sie Hope-Songs. Das heißt, sie oder befreundete Künstler spielen 20, 30, 20, 25 Minuten und geben einige Hoffnungsbotschaften mit. Das ist total cool. Ein paar Mal habe ich reingeguckt und Sie erzählen so ein bisschen drüber, wie das zustande kam. Warum Sie da gleich im Dunkeln sitzen, das werdet ihr nachher dann sehen, das verrate ich jetzt noch nicht. Wir haben immer wieder Küchenkonzerte gemacht und gesagt, gerade wo es jetzt schwer ist, wo viele Konzerte ausfallen, wo viele Menschen zu Hause sitzen und wir eben auch, lassen wir die Hoffnung nicht unterkriegen. haben mit der Familie hier gesessen und sitzen immer noch. Guckt guck mal vorbei, wir holen uns gerne. Und äh, singen einfach Hoffnungslieder gegen diese Dunkelheit. Ja, wir glauben, die Dinge werden sich verändern. Ja. ja. Und übrigens Geheimtipp, wenn ihr die Melodie und den Rest des Liedes hören wollt, dann freuen wir uns total, wenn ihr euch anhört, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Unsere neue Platte ist auch so eine Hoffnungsplatte für besondere Zeiten geworden.
1: Genau. Ja. okay, alles Gute euch, ich schicke euch eine große Umarmung von hier
0: und um, auf, einfach, bye. Ciao. Ciao. Bye-bye. Wenn ihr wollt, jeden Abend, 19.30, schaut rein bei Hope Songs oder ihre Platte, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ich habe ihnen geschrieben, macht ein bisschen Werbung, die haben ein bisschen wenig Werbung dafür gemacht, das ist so genial, was sie für Stories schreiben und mit Texten und Lesungen dazu, das ist nicht schwarz-weiß. Ähm, auch damit könnt ihr Hoffnung weitergeben, wenn ihr Künstler unterstützt und CDs kauft und nicht nur streamt. Ähm, aber schaut vorbei und tankt diese Hoffnung. Jeden Abend 19.30 Uhr. Wir werden all diese, diese Aktionen, diese, diese Links und, und, und Ideen, die werden wir auch in unserem Telegram-Kanal posten. Also abonniert den, dann, dann kriegt ihr da nochmal die, die Infos, könnt das alles machen. Weil ich glaube, dass wir jetzt in dieser Zeit besonders Hoffnung brauchen. In einer Zeit, die man ja auch rein jahreszeitlich als eine sehr dunkle Zeit wahrnimmt. Immer dann, wenn Hoffnung uns fehlt. Erleben wir das als etwas sehr, sehr Dunkles. Und Hoffnung entsteht dort, wo in die Dunkelheit Licht kommt. Und eines sollten wir dabei wissen. Licht vertreibt Dunkelheit. Immer. Licht vertreibt Dunkelheit. Immer. Ein König hatte zwei Söhne. Und er merkte, dass es mit seinem Leben dem Ende entgegenging, und einer dieser beiden Söhne sollte sein Nachfolger werden und über das Reich herrschen. Und er rief eines Tages diese zwei Söhne zusammen mit den Weisen aus seinem Reich und überlegte, wie kann ich herausfinden, welcher der beiden der Bessere ist. Er gab ihnen eine Aufgabe. Er sagte zu ihnen, hier habt ihr jeder von euch fünf Silberstücke. Geht und füllt, bis der Tag zu Ende ist, die Halle des Schlosses bis oben hin. Mit was überlasse ich euch? Die Weisen, die Berater des Königs, nickten zufrieden und dachten, es ist eine gute Aufgabe. Und so sind beide Söhne losgegangen. Und der erste kam schon relativ schnell an einem Feld vorbei, an dem Zuckerrohr geerntet wurde. Und er sprach mit den Arbeitern und mit, den, mit dem Aufseher der Arbeiter und handelte mit den fünf Silberstücken einen Deal aus und sagte sich, ich fülle die Halle des Schlosses bis oben hin mit den ausgepressten Zuckerrohren, die man nicht mehr braucht. Also für die fünf Silberstücke haben die Arbeiter alles zusammengekarrt, haben die Halle bis oben hin gefüllt. Auftrag erledigt. Und so wandte sich der Sohn auch zum König, zu seinem Vater und sagte, guck, ich habe die Halle gefüllt, du brauchst nicht bis warten, bis mein Bruder wiederkommt. Die Halle ist bis oben gefüllt, Auftrag erledigt, übertrage mir. Die Herrschaft über das Reich. Der Vater sagte, nein, lass uns warten, bis dein Bruder kommt. Es wurde Abend, es wurde dunkel und der Bruder kam. Und der Bruder sagte, räumt die Halle leer. Räumt alles aus der Halle heraus, denn ich werde sie bis oben hin erfüllen. Und dann nahm der Bruder eine Kerze. und zündete die Kerze an. Der Schein der Kerze erfüllte die Halle bis in den letzten Winkel und bis in die letzte Ecke. Und der König sagte, dir übertrage ich die Herrschaft über mein Reich, denn du gibst den Menschen, was sie wirklich brauchen. Licht. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt.